0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Beckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Kapitel 9. Att leva i sanningen. För några år sedan läste jag en artikel i tidningen Dagen. Det var en intervju med en anställd på Skatteverket i Jönköping som hade slagit larm när han upptäckte att deklarationer från medlemmar i olika kristna församlingar Innehöll lika många feksamheter som deklarationer från människor som inte var kristna. Så får det inte vara, sa han. Och rapporten hörde av allt att döma med: Hur är det egentligen ställt med vårt rättfärdighetspatos i svensk kristenhet? Tycker vi att det är okej okay att man som kristen ägnar sig åt svartjobb, deklarationsfusk och liknande på samma sätt som alla andra? Och om inte är vi beredda att ta tag i dessa problem, till exempel när vi samlas för gudstjänst och gemenskap. Något vi kan vara helt säkra på är i alla fall att det vi nu har kommit in på är en hjärtefråga för Bibelns författare. Inte minst hos gamla testamentets profeter är det tydligt att ett möte med den helige måste få ett engagemang för sanningen och rätten som följd. Ett talande exempel på detta är Jesaja-ord om vad som ur den heliges perspektiv är en rätt fasta. I Jesaja-bokens 58 kapitel läser vi Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige, skaffa den fattiga och hemlöse en boning. Kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Ett annat exempel på vad ett rättfärdigt liv kan tänkas innebära ges i följande psalm av David, psalm 15. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat. Den som inte förtalar med sin tunga, som inte gör sin nästa illa och inte drar skam över sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar den som värdar herren. Som inte bryter sin ed även om det smärtar. Som inte okrar med sina pengar eller tar mutor mot den oskyldige. Den som handlar så ska aldrig någonsin vackla. Den respekt för Guds helighet som kung David ger uttryck för får som synes mycket praktiska konsekvenser. Personligen blev jag starkas berörd av formuleringen den som inte bryter sin ed även om det smärtar. Detta är Guds fruktan i ett nödskal. Som vi tidigare har sett handlar detta med att frukta Herren om att inrätta våra liv efter vem och hurudan Gud är. Det är att låta vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera präglas av den kunskap som vi har om Gud. Den Gud som är både helig och kärleksfull. Annorlunda uttryckt handlar Guds fruktan om att ta fasta på att Gud är den norm efter vilken allt annat i den här världen ska dömas och bedömas att alltid och i alla lägen bekänna sig till sanningen. Det senare blir tydligt i gamla testamentets förbud mot falska mått och vikter. Ni ska inte göra orätt när ni dömer i fråga om längd, vikt eller rymd står det i Guds Tora. Rätt våg, rätt vikter, rätt efa, rätt hinmått ska ni ha. Och i ett annat sammanhang, du ska inte ha två slags vikt i din börs, en stor och en liten och i ditt hem ska du inte ha två slags efamått, ett stort och ett litet. Orsaken till den här typen av förbud var förstås att man som handelsman inte skulle kunna lura sina kunder genom att använda falska vikter och mått. Men den bibliska motiveringen för dessa lagar ligger djupare än så. Att upphäva normerna för mått och vikt är nämligen för Bibelns författare detsamma som att göra uppror mot Herren själv. Den Gud som enligt egen utsaga är normen, ja den verkliga normen. Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan, säger Herren genom profeten Mika. Den kompromisslösa hållningen till sanningen och rätten går igen också i Bibelns tal om pengar. Mest utmanande i denna fråga är i mitt tycke Jesus själv. Han säger, den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlig mammon vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller också hålla sig till den ene och föraktar den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. För mig själv har de här orden haft en omskakande effekt. Jesus tycks ju mena att vårt sätt att förhålla oss till pengar står i direkt relation till hans förmåga att anförtro oss den sanna rikedomen, alltså den himmelska världens skatter. Få saker har utmanat mig så mycket som denna inträngande undervisning från Herren. Att kompromissa på det ekonomiska området är detsamma som att blockera Guds välsignelser över våra liv. Samma sak kan med all säkerhet sägas om det har begär och den brist på generositet som i dagsläget präglas så mycket av vår egen kultur. Det är inte för inte som Nya Testamentet innehåller nästan hundra olika varningar för missbruk av pengar i allmänhet och girighet i synnerhet. En nytestamentlig utläggning av det heliga livet. När apostlarna i Nya Testamentet talar om helgelsen verkar det som om det ibland följer en på förhand given mall för sin undervisning. Särskilt hos Paulus är det tydligt att han helst tar sin utgångspunkt i vad vi som kristna har blivit givna genom vår tro på Kristus och att han först därefter väljer att gå in på vilka konsekvenser som detta nådesingripande är tänkt att få i våra liv. Genom denna disposition gör han klart att den kristna livsstilen, alltså helgelsen, måste grunda sig på vad Gud redan har gjort genom Jesus Kristus. Ett bra exempel på detta finner vi i Paulus brev till Efesierna. Och jag ska här ta mitt avstamp i detta brev för att visa prov på hur en nytestamentlig utläggning av det heliga livet kan se ut. Som läsare får du gärna följa med i din egen bibel i Efesiebrevet. En första ansats till en etisk inriktad undervisning i Fesebrevet kommer i det fjärde kapitlet. I inledningsversen till detta står det: Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Ordet därför gör oss uppmärksamma på att Paulus här syftar tillbaka på vad han har skrivit i brevets första tre kapitel. Med andra ord är det som att han vill säga att på grund av allt det som jag nu har berättat att Gud har gjort för er vill jag att ni ska göra detta för honom. En fylligare utläggning av samma tankegång kommer senare i samma kapitel. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. Det är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orinhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne, och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. I de här verserna knyter Paulus an till vår kallelse att fungera som motkultur i en fallen värld, som Guds egendomsfolk, Ska vi inte längre leva som de som inte är kristna? Vi får även en påminnelse om att ett liv i helgelse är något som naturligt växer fram när vi lär känna vår Herre bättre. Genom Guds ande, säger Paulus, förnyas vi till ande och sinne. Tala sanning. I 2000-talet Sverige tycks det vara allt mer accepterat att lögner och halvsanningar förekommer, också vänner emellan. Påtagligt ofta när man hamnar i ett trängt läge anser man sig ha rätten att ljuga, även om man förskönar det genom att kalla det för en nödlögn. Detta tänkande utmanas av Paulus i nästföljande vers. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, skriver han. Vi är ju delar i samma kropp. Så snart lögnen får fäste i en mänsklig gemenskap kommer den sakta med säkert att förgifta den. Det är svårt att leva i beroende av människor som man inte kan lita på. Men även de lögner som för tillfället inte blir upptäckta har en obehaglig bieffekt, nämligen att de binder oss själva. För mig blev detta tydligt när jag gjorde min militärtjänst. Mina kompisar på luckan hade förvana att söka permissionen även då de inte hade något giltigt skäl för detta. Följaktligen måste de ljuga om anledningen till permissionerna. Men för att inte göra misstaget att ange samma permissionsskäl två gånger var de tvungna att upprätta en lista på vilka skäl, ja, lögner, de hade använt i samband med sina tidigare ansökningar. Denna fördjugna hållning som i grund och botten kan liknas vid ett slaveri vill Guds ande hjälpa oss alla att bryta med. Ett exempel på hur detta kan gå till är en nykristen kille jag fick kontakt med för några år sedan. Innan han blev frälst brukade han vara ute och sälja kokosbollar och för att få lättare att sälja dem så sa han att han sålde dem till förmån för en klassresa. Men en dag när vi träffade sa han Olof, jag har slutat med att ljuga när jag är ute och säljer kokosbollar. Det känns liksom inte roligt längre. Utan att någon människa hade talat om detta med honom hade Guds ande gett honom en längtan efter att få leva i sanningen. Ge upp med aggressiviteten. Nästa sak som Paulus skriver är Grips ni av vrede? Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Detta har för mig varit en utmanande förmaning. När jag gick i högstadiet lyssnade jag en hel del på hårdrock och när jag blev arg brukade jag gå in på mitt rum och sätta på metallika eller liknande på hög högsta volym. Då tyckte jag att jag hade fått utlopp för min aggressivitet. Men det intressanta var att vreden och aggressiviteten i mitt liv snarare växten avtog genom den här typen av avreagering. Först när jag i Australien hade mitt möte med den heliga ande började aggressiviteten att på allvar försvinna ur mitt liv. Min egen slutsats är att vrede inte är något som vi ska hänge oss åt. Självklart får vi bli arga, även Paulus öppnar ju för den tolkningen. Dessutom finns det något som brukar kallas för en helig vrede, alltså en ilska över det som är ont eller orättfärdigt i tillvaron. Det var den typ av vrede som Jesus gav uttryck för när han driv ut försäljarna ur templet. Men vi ska ändå se upp med aggressivitetens mörkare sidor. Både ondskan i oss själva och den onda makten utanför oss kan få ett instig i våra liv genom vreden och dess följder. Välkommen att lyssna till ett nytt kapitel ur Olof Edsingers bok.